0: הארי פוטר והשיטה הרציונלית, פרק 5, דעות הייחוס הבסיסית. חנות עמוק הייתה חנות קטנה ושובת לב. ישנם אף שהיו מקסימה. היא הסתתרה מאחורי דוכן ירקות, שניצב מאחורי חנות כפפות קסומות, שעמדה בסמטה שהתפצלה מרחוב צדדי של סמטת דיאגון. למרבה האכזבה, המוכרת לא הייתה מכשפה זקנה ומצומקת, אלא בחורה לחוצה למראה, לבושה בגלימות צהובות דהויות. כרגע היא החזיקה נרתיק סופר מוק QX31, שמקדם המכירה שלו היה שפה מתרחבת בנוסף ללחש הרחבה סמויה. היה ניתן להכניס לתוכו גם דברים גדולים, אם כי הנפח הכולל עדיין היה מוגבל. הארי התעקש לבוא לכאן מיד, לפני הכל. התעקש עד כמה שחשב שיוכל מבלי לעורר את חשדה של פרופסור מגונגל. להארי היה משהו שהיה צריך להיכנס לנרתיק בהקדם האפשרי. זה לא היה סקיק האוניות שפרופסור מגונגל הרשתה לו למשוך מגרינגוטס, אלא כל שאר האוניות שהארי דחף לכיסו בחשאי אחרי שנפל על ערימת מטבעות זהב. הנפילה עצמה הייתה תאונה, אבל הארי לא היה אדם שיחמיץ את ההזדמנות. אם כי היה נכון יותר לומר שהדבר קרה בלהט הרגע. מאותו רגע, הארי החזיק בסרבול את סקיק האוניות שהורשה למשוך בצמוד לכיס מכנסיו, כדי שכל הצלצולים יגיעו מהכיוון הנכון. עדיין נותרה השאלה איך יעביר את המטבעות האחרים לנרתיק מבלי להיתפס. מטבעות הזהב אומנם היו שלו, אבל הם עדיין היו גנובים, גנובים עצמונית, גזולים מעצמו. הארי הפנה את מבטו מנרתיק הסופרמוק QX31 אל הדלפק שלפניו. אני יכול לנסות אותו קצת, כדי לוודא שהוא עובד אה, כמו שצריך. הוא פאר את עיניו בהבעה של תמימות ילדותית ושובבה. כצפוי, אחרי עשר פעמים שבהם הוא הכניס את סקיק המטבעות לתוך הנרתיק, שלח יד פנימה, לחש סקיק זהב, והוציא את הסקיק. פרופסור מגונגל התרחקה קצת ועברה לבחון כמה מהפריטים האחרים בחנות והמוכרת פנתה לצפות בה. הארי שמט את זקיק הזהב מידו השמאלית אל נרתיק קור עמוק. ידו הימנית יצאה מכיסו קמוצה בחוזקה סביב כמה ממטבעות הזהב, נדחבה לתוך נרתיק קור עמוק, שמתה את האוניות, והוציאה בלחישת זקיק זהב את השקיק המקורי. ואז חזר השקיק אל ידו השמאלית, ממנה נשמט שוב, וידו הימנית נשלחה שוב אל כיסו. פרופסור מגונגל הביטה בו פעם אחת, אבל הארי הצליח להימנע מלקפוא במקומו או להירתע, ולא נראה שהיא הבחינה במשהו. אם כי, אף פעם אי אפשר באמת לדעת כשמדובר במבוגרים בעלי חוש הומור. נדרשו שלוש חזרות כדי להשלים את המלאכה, והארי העריך שהצליח לגנוב מעצמו בערך שלושים אוניות. הארי התיישר, מחה מעט זיעה ממצחו ונשף. אני אקנה אותו. תודה. כשהארי ופרופסור מגונגל יצאו מדלת החנות, היו בחזקתו 15 אוניות פחות, כפליים ממחירו של שרביט קוסמים, כך מתברר, ונרתיק סופרמוק QX31 אחד יותר. הדלת הצמיחה יד ונופפה להם לשלום בצאתם בצורה שעוררה בהארי בחילה קלה. ואז... לרוע המזל, אתה באמת הארי פוטר? לחש הזקן, דמעה ענקית יחידה מחליקה במורד לחיו. לא היית משקר
1: בנוגע לדבר כזה, נכון? פשוט שמעתי שלא באמת שרדתה את הקללה ההורגת, ושזו הסיבה שאף אחד לא שמע ממך מאז.
0: נראה שלחש ההסוואה של פרופסור מגונגל איבד פחות טוב על קוסמים מנוסים יותר. פרופסור מגונגל הניחה יד על כתפו של הארי ומשכה אותו לתוך הסמטה הקרובה ביותר ברגע ששמעה הארי פוטר? הזקן בא בעקבותיהם, אבל לפחות נראה שאף אחד אחר לא שמע. הארי שקל את השאלה. האם הוא באמת הארי פוטר? אני יודע רק מה שאמרו לי אחרים, אמר הארי. זה לא כאילו אני זוכר את הלידה שלי, ידו רפרפה על מצחו, תמיד הייתה לי את הצלקת הזאת. ותמיד אמרו לי ששמי הוא הארי פוטר, אבל אמר הארי לאחר מחשבה. אם כבר קיימות ראיות מספיקות כדי לחשוד בקיומה של קנוניה, היה אפשר באותה מידה למצוא יתום אחר ולגדל אותו להאמין שהוא הארי פוטר. פרופסור מגונגל הניחה יד על פניה בתסכול.
2: אתה נראה כמעט בדיוק כמו שאביך, ג'יימס, נראה בשנתו הראשונה בהוגוורטס. ואני יכולה להעיד על סמך אישיות בלבד שאתה קרוב משפחתו של הפגה מגריפינדור.
0: גם היא יכולה להיות מעורבת, ציין הארי. לא. רעד קולו של האיש הזקן. היא צודקת. ירשת את העיניים של אמא שלך. ה׳ה״ם. הארי כימת את מצחו. גם אתה יכול להיות מעורב. מספיק, מר פוטר. הזקן הרים את ידו כאילו כדי לגעת בהרי... אבל אז שמעת אותה.
1: אני פשוט שמח שאתה בחיים. תודה לך, הארי פוטר. תודה על מה שעשית. איזה לא בתך לנפשך עכשיו?
0: ומקל ההליכה שלו נקש לאיטו, בעודו יוצא מהסמטה לרחוב הראשי של סמטת דיאגון. הפרופסור הביט הסביבה, מבטה מתוח וקודר. הארי הביט סביבו אוטומטית, אבל נראה שאין בסמטה דבר פרט לעלים יבשים. ומהפתח המוביל לסמטת דייגון נשקפו רק עוברי אורח החולפים במהירות. לבסוף נראה שפרופסור מגונגל נרגעה.
2: זה לא היה לה עניין, מר פוטר.
0: היא אמרה בקול נמוך.
2: אני יודעת שאתה לא רגיל לזה, אבל אנשים באמת אוהבים אותך. תהיה נחמד אליהם בבקשה.
0: הארי השפיל מבט אל נעליו. הם לא צריכים, הוא אמר בשמץ מרירות. לאהוב אותי, זאת אומרת.
2: אתה הצלת אותם מי אתה יודע מי,
0: אמרה הפרופסור מגונגל.
2: למה שהם לא יאהבו אותך?
0: הארי הרים את מבטו אל פניה החמורות הסבר של המכשפה, שניבטו אליו מתחת לכובעה המחודד, ונאנח. בטח אין סיכוי שאם אגיד טעות הייחוס הבסיסית, יהיה לך מושג מה זה אומר. נכון, אמרה הפרופסור במבטא הסקוטי המוקפד שלה.
2: אבל אנא ממך, מר פוטר, הארת עיניי.
0: אז ככה, אמר הארי, כשהוא מנסה בינתיים לחשוב איך לתאר את פיסת המדע המוגלגי הספציפית הזאת. נניח שאת מגיעה לעבודה ורואה את אחד העמיתים שלך בועט בשולחן. את חושבת, איזה אדם עצבני הוא? העמית שלך חושב על זה שבדרך לעבודה מישהו נתקל בו ודחף אותו על קיר ואז צעק עליו. כל אחד היה כועס על דבר כזה, הוא חושב. כשאנחנו מסתכלים על אחרים, אנחנו רואים תכונות אופי שמסבירים את הפעולות שלהם. אבל כשאנחנו מסתכלים על עצמנו, אנחנו רואים נסיבות שמסבירות את הפעולות שלנו. לסיפורים של אנשים יש היגיון פנימי מבחינתם, בתוכם. אבל אנחנו לא רואים את חוויות העבר של אנשים מרחפות באוויר מאחוריהם. אנחנו רואים אותם רק בסיטואציה אחת, ולא רואים איך היו מתנהגים בסיטואציה אחרת. ולכן, טעות הייחוס הבסיסית היא שאנחנו מסבירים באמצעות תכונות קבועות ומתמשכות, דברים שאפשר להסביר טוב יותר באמצעות נסיבות והקשר. היו כמה ניסויים אלגנטיים שאוששו את דבריו, אבל הארי לא התכוון להרחיב בנושא. גבותיה של המכשפה התרוממו מתחת לשולי כובעה. נראה
2: לי שאני מבינה.
0: אמרה לאיטה פרופסור מגונגל. אבל איך זה
2: קשור אליך?
0: הארי בעט בקיר הלבנים חזק מספיק כדי שהרגל שלו תכאב. אנשים חושבים שהצלתי אותם מ"את יודעת מי" כי אני איזה לוחם חזק של האור. זה שבכוחו להביס את
2: אדון האופל.
0: מלמלה המכשפה, אירוניה מוזרה משוכה בקולה. כן, אמר הארי, תסכול ורוגז נלחמים בתוכו. כאילו השמדתי את אדון האופל כי יש בי איזו תכונה קבועה ומתמשכת של השמדת אדון האופל. הייתי בן חמישה עשר חודשים. אני לא יודע מה קרה, אבל הייתי משער שזה קשור, כמו שאומרים, לתנאים סביבתיים משתנים. בטח לא לאישיות שלי. אנשים לא אוהבים אותי, הם אפילו לא שמים לב אליי, הם רק רוצים ללחוץ ידיים עם הסבר גרוע. הרי עצר והביט בפרופסור מגונגל. אולי את יודעת מה באמת קרה?
2: האמת שגיבשתי רעיון.
0: אמרה פרופסור מגונגל.
2: אחרי שפגשתי אותך, זאת אומרת. כן? גברת על אדון האופל בכך שהיית נורא יותר ממנו, ושרדת את הקללה ההורגת בכך שהיית נורא יותר ממוות.
0: מצחיק מאוד. ארי בעט שוב בקיר. פרופסור מגונגל צחקה חרש.
2: <laughs> בוא נלך עכשיו למדם מלקין. חוששת אני שבגדי המוגלגים שלך מושכים תשומת לב.
0: הם נתקלו בעוד שני דורשי שלומות בדרכם. לגלימות מדם מלכין הייתה חזית משעממת למדי, העשויה מלבנים אדומות רגילות, וחלונות ראווה מזכוכית שהציגו גלימות שחורות פשוטות. לא גלימות שזהרו, או השתנו, או הסתובבו, או פלטו קרניים מוזרות שחדרו דרך חולצות של אנשים ודגדגו אותן, רק גלימות שחורות פשוטות. זה כל מה שהיה אפשר לראות מבעד לחלון הראווה. הדלת הייתה פתוחה לרווחה, כאילו כדי להצהיר שכאן אין סודות ואין מה להסתיר.
2: אני אלך לכמה דקות בזמן שימדדו אותך בשביל הגלימות שלך.
0: אמרה פרופסור מגונגל.
2: זה בסדר מצידך, אמר פוטר?
0: הארי הנהן. הוא שנא קניית בגדים בכל ליבו, ולא היה יכול להאשים את המכשפה המבוגרת על שהרגישה כך בעצמה. השרביט של פרופסור מגונגל הגיח משרוולה ונקש כלות על ראשו של הארי.
2: ומכיוון שאתה צריך להיות ברור לחושיה של מדם מלכין, אסיר את לחש ההגנזה.
0: אהה, אמר הארי, זה כן הדאיג אותו מעט. הוא עדיין לא התרגל לכל עניין ההארי פוטר הזה.
2: מדם מלכין למדה איתי בהוגוורטס.
0: אמרה מגונגל.
2: כבר אז היא הייתה אחד האנשים הכי שקולים שהכרתי. היא לא תניד עפעף, גם אם אתה יודע מי בכבודו ועצמו ייכנס לחנות שלה.
0: אמרה מגונגל בכל עפוף, נוסטלגיה ואישור.
2: מדם מלכין לא תטריד אותך, והיא לא תיתן לאף אחד להטריד אותך.
0: ולאן את הולכת? שאל הארי. רק למקרה שאת יודעת, משהו באמת יקרה. מגונגן נעצה בהארי מבט בוחן.
2: אני הולכת לשם.
0: היא אמרה, והצביעה על בניין בצידו האחר של הרחוב, שעליו התנוסס שלט של חבית עץ.
2: וקונה לעצמי משקה שאני זקוקה לו נואשות. אתה נשאר בינתיים כאן להימדד להכנת גלימות. זה הכל. אני אבוא לבדוק מה קורה איתך בעוד זמן קצר, ואני מצפה למצוא את החנות של מדם מלכין עומדת עדיין על תלה ולא עולה באש בשום צורה.
0: מדם מלכין הייתה זקנה נמרצת, שלא אמרה מילה על הארי כשראתה את הצלקת על מצחו, והיא ירתה מבט חד בעוזרת שלה, כשזאת נראתה כאילו היא עומדת לומר משהו. מדם מלכין שלפה אוסף של חתיכות בד מונפשות ומתפתלות, שכנראה שימשו כסרטי מידה, והחלה לבחון את מושא העבודה שלה. לצד הארי עמד ילד חיוור בעל פנים מחודדות ושיער מגניבקולי בצבע בלונדיני לבן, שהיה כנראה בשלביו האחרונים של תהליך דומה. אחת משתי העוזרות של מלכין בחנה את הילד לבן השיער ואת הגלימה המשובצת של גופו. מדי פעם היא נקשה על אחת מפינות הגלימה בשרביטה והגלימה התכווצה או שלום, אמר הילד. גם אתה הולך להוגוורטס. הארי כבר ראה לאן השיחה הזאת עומדת להתגלגל, והחליט בשבריר שנייה של תסכול שהגיעו מים עד נפש. אלוהים אדירים! לחש הארי. לא יכול להיות. הוא הניח לעיניו להיפאר. מה שמך, אדוני? דראקו מאלפוי. אמר דראקו מאלפוי, שנראה מבולבל מעט. זה באמת אתה! דראקו מאלפוי! אני, אני מעולם לא חשבתי שאזכה לכבוד הזה, אדוני. הארי הצטער שלא ניחן ביכולת לגרום לדמעות לזלוג מעיניו. האחרים בדרך כלל החלו לבכות בערך בשלב הזה. <הם> אמר דראקו, שנשמע מבולבל מעט, ואז נמתחו שפתיו לחיוך זחוח. טוב לפגוש מישהו שיודע את מקומו. אחת העוזרות, זו שזיהתה את הארי, השתנקה כלות. הארי המשיך לקשקש. לעונג הוא לי לפגוש אותך, אמר מלפוי, עונג צרוף. וללמוד בהוגוורטס באותה השנה כמוך, ליבי מפרפר מהתרגשות רק מהמחשבה על כך. אופס, החלק האחרון נשמע קצת מוזר, כאילו הוא מפלרטט עם דראקו או משהו. ואני שמח לראות שאזכה לכבוד הראוי למשפחת מאלפוי. השיב לו דראקו בחיוך שכמותו עשוי להעניק המלך הרם ביותר לפחות שבנתיניו, עם הנתין עני אך ישר. הומ, hmm, לעזאזל. הארי התקשה לחשוב על השורה הבאה שלו. טוב, כולם רצו ללחוץ את ידו של הארי פוטר, אז. כאשר יסיימו להתאים לי את בגדיי, אדוני, האם תואיל בטובך ללחוץ את ידי? אין דבר שיתעלה על כך כשיאו של היום הזה, לא של החודש הזה, למעשה של כל חיי. הילד בעל השיער הבלונדיני לבן נעץ בו מבט נוקב.
1: ומה אתה עשית עבור בית מלפוי, שאמור לזכות אותך בחסד שכזה?
0: אוי, אני כל כך מנסה, זה על אבא שירצה ללחוץ לי את היד. הארי הרכן את ראשו. לא, לא, אדוני, אני מבין. אני מתנצל שביקשתי. יהיה לי לכבוד לנקות במקום זאת את מגפיך. בהחלט. פסק דראקו. פניו חמורות הסבר, עורו במקצת.
1: תאמר לי, לאיזה בית אתה חושב שימיינו אותך? אני אהיה בסלידרין, כמובן, כמו אבא שלי, לוסיוס, ובאשר אליך... אתה נראה לי כמו האפלפאף, או אולי גם אדון בית.
0: הארי חייך במבוכה. פרופסור מגונגל אומרת שאני האדם הכי רייבנקלו שהיא פגשה או שמעה עליו אי פעם, עד כדי כך שרוונה בעצמה הייתה אומרת לי לצאת יותר, מה שזה לא אומר, ושללא ספק אמצא את עצמי בבית רייבנקלו, אם המצנפת לא תצרח חזק מכדי שנוכל להבין משהו. סוף ציטוט. וואו! אמר דרקום אלפוי, שנשמע מתרשם כלות. הילד שחרר מעין הנחה עגמומית. החנפנות
1: שלך הייתה מעולה, או לפחות ככה אני חשבתי, תוכל להצליח גם בבית סלידרין. בדרך כלל רק אבא שלי זוכה להתרפסות כזאת. אני מקווה ששאר אנשי סלידרין יילקקו לי, עכשיו כשאני בהוגוורטס. אני מתאר לעצמי שזה סימן טוב.
0: הרישת האל. אני מצטער, אבל האמת היא שאין לי מושג מי אתה. נו באמת! אמר הילד באכזבה מרה. אז למה עשית את זה? עיניו של דראקו נפערו בחשד פתאומי. ואיך אתה יכול לא להכיר את
1: משפחת מאלפוי? ומה זה הבגדים האלה? ההורים שלך מוגלגים.
0: שניים מההורים שלי מתים, אמר הארי, ליבו נצבט כשהוא אמר את זה ככה. שני ההורים האחרים שלי הם מוגלגים, והם אלו שגידלו אותי. מה? מי אתה? אמר דראקו. הארי פוטר, נעים להכיר. הארי פוטר? דרקו השתנק.
1: הארי פוטר ה...
0: ואז הילד השתתק בפתאומיות. דממה קצרה השתררה, ואז בהתלהבות קורנת, הארי פוטר! הארי פוטר המפורסם? יואו, תמיד רציתי לפגוש אותך! העוזרת שטיפלה בדראקו השמיעה קול להשתנקות עצור, אבל המשיכה בעבודתה, והרימה את ידיו של דראקו כדי להסתיר ממנו בזהירות את הגלימה המשובצת. סתום כבר, הציעה הארי. אני יכול לקבל חתימה? לא, רגע, אני רוצה להצטלם איתך קודם. סתום כבר, סתום כבר, סתום כבר.
1: לעונג רב, הוא לפגוש אותך. תישרף כבר ותמות. אבל אתה הארי פוטר, המציל המהולל של עולם הקוסמים. הגיבור של כולם, הארי פוטר, תמיד רציתי להיות בדיוק כמוך כשאגדל כדי שאוכל.
0: דרקו הפסיק את דבריו באמצע המשפט, פניו קופאות באימה מוחלטת. מבעד לדלת הפתוחה נכנס לחנות גבר גבוה, לבן שיער, בעל אלגנטיות קרירה וגלימות שחורות מהאיכות המשובחת ביותר. ידו האחת החזה במקל הליכה בעל ידית כסף. אשר נראה כמו נשק קטלני רק מעצם היותו מוחזק באותה היד. עיניו סקרו את החדר באדישות של מוציא להורג, של אדם שרצח אינו מסב לו כאב, או אפילו תענוג אסור, אלא משמש לו פעילות שגרתית כמו נשימה. זה היה האיש, שבאותו הרגע צעד מבעד לדלת הפתוחה. דראקו! אמר הגבר, קולו נמוך ומלא זעם.
1: מה בדיוק את...
0: בשבריר שנייה של פניקת הזדהות גיבש הארי תוכנית הצלה. לוציוס מלפוי? השתנה קארי פוטר. לוציוס מלפוי המפורסם? אחת מהעוזרות של מלכי נאלצה להסתובב ולהפנות את פניה לקיר. עיניים רצחניות סקרו אותו במבט צונן. הארי פוטר. זהו כבוד הנקי לפגוש אותך. העיניים הקהות נפערו. איום קטלני התחלף בתדהמה. הבן שלך סיפר לי הכל עליך, השתפך הארי, שבקושי ידע מה יוצא מפיו, הוא פשוט דיבר מהר ככל האפשר. אבל כמובן שידעתי עליך הקולות קודם. כולם הרי מכירים את לוסיוס מאלפוי הגדול, הבוגר המהולל ביותר של בית סליטרין. חשבתי לנסות להתקבל לבית סליטרין בעצמי, רק כי שמעתי שהשתייכת אליו כילד.
2: מה בדיוק אתה אומר, מר פוטר?
0: נשמעה כמעט צרחה מחוץ לחנות, ושנייה לאחר מכן התפרצה פרופסור מגונגל פנימה. אימה טהורה כל כך הייתה שפוכה על פניה עד שפיו של הארי נפתח אוטומטית, ואז נתקע ללא מילים. פרופסור מגונגל? הזדעק דראקו. זו באמת את? שמעתי עלייך כל כך
1: הרבה מאבא שלי. חשבתי לנסות להתקבל לגריפינדור כדי שאוכל... חל... מה?
0: שאגו לוציוס מאלפוי ופרופסור מגונגל בתיאום מושלם, כתף אל כתף. ראשיהם פנו להסתכל זה על זה בתנועת מראה, ואז נרתעו השניים זה מזה כאילו בצעדי ריקוד מתואם. המולה פתאומית פרצה כשלוציוס תפס את דראקו וגרר אותו אל מחוץ לחנות. ואז השתררה דממה. בידה השמאלית של פרופסור מגונגל נחה כוס משקה קטנה, אשר נטטה הצידה בזמן המהומה וכעת טפטפה לאיטה טיפות של אלכוהול לשלולית קטנה של יין אדום שנקבתה על הרצפה. פרופסור מגונגל נכנסה לעומק החנות עד שעמדה מול מאדם מלכין.
2: מאדם מלכין?
0: אמרה פרופסור מגונגל בכל רגוע. מה
2: התרחש
0: פה? מאדם מלכין הביטה בה בשתיקה במשך ארבע שניות ואז פרצה בצחוק רם. היא נפלה על הקיר מחרחרת מרוב צחוק, ועקבותיה שתי העוזרות, שאחת מהן צנחה על ארבע כשהיא מצחקקת בהיסטריה. פרופסור מגונגל הסתובבה לאט והביטה בהארי בארשת פנים צוננת. השארתי אותך
2: לבד במשך שש דקות. שש
0: דקות, מר פוטר, על השעון. רק התנוצצתי. לא מחה הארי, קולות של צחוק היסטרי ממשיכים להישמע מסביבו.
2: דראקו מלפוי אמר בפני אביו שהוא רוצה להתמיין לגריפינדור. התלוצצות אינה מספיקה כדי לגרום לכך.
0: פרופסור מגונגל השתתקה, מתנשמת בכבדות.
2: איזה חלק של להימדד להכנת גלימות נשמע לך כמו בבקשה את הלחש קונפונדוס
0: על היקום כולו. הוא היה בהקשר מסיבתי שבו לפעולות אלו היה היגיון פנימי. לא, אל תסביר, אני לא רוצה לדעת מה קרה פה. לעולם.
2: יהא הכוח האפל השוכן בקרבך אשר יהא ומדבק, ואיני רוצה למצוא את עצמי במצבם של דראקו מאלפוי המסכן, מדם מלכין המסכנה ושתי העוזרות המסכנות שלה.
0: הרי נענך. היה לו ברור שפרופסור מגונגל אינה במצב רוח להקשיב להסברים הגיוניים. הוא העביר את מבטו ממדם מלכין, שעדיין חרחרה בצמוד לקיר, אל שתי העוזרות שלה, שקראו כעת שתיהן על ארבע, ולבסוף אל גופו שלו, העטוף עדיין בסרטי מדידה. עוד לא סיימו למדוד אותי, אמר הארי בחביבות. למה שלא תלכי לשתות עוד משקה בינתיים? סוף פרק 5. הארי פוטר והשיטה הרציונלית, נכתב על ידי אליעזר יודקובסקי, מבוסס על עבודתה של ג'יי קיי רולינג. תורגם לעברית על ידי קהילת רציונליות ישראל. מוגש על ידי דביר שדה.
2: פרופסור מנגונגל, מקריאה מתן רוב
0: דרקו מאלפוי על ידי שלם גולדשטיין
1: לוצ'יוס מאלפוי, איתמר קסנר זקן ברחוב, אלי אפרתי